0: Meteora Podcast Direto das profundezas das galáxias mais brilhantes deste universo é isso que surge Meteora Podcast eu sou Cris Guterres Olá, gente! Salve, salve, galera! Eu sou Renata Pilário.
1: Nós estamos aqui no InovaBRA, nosso novo parceiro. InovaBRA é o ecossistema criado para promover inovação dentro e fora do Bradesco. Pra gente é uma honra, a gente tá bem feliz de estar tá com Meteora aqui. E mais feliz porque hoje é um programa super especial, né,
0: Cris? Hoje é especialíssimo. A gente é, escolheu, assim, uma pessoa a dedo para chegar e ocupar aqui o espaço. Primeiro que a gente já tá ocupando aqui o Bradesco Nova Bra, Inovação, Meteora, tudo combinando, olha, é nossa cara, né não, Renatinha? É nossa cara. Não é não, não é nossa, cara. <risos> nossa cara. E aí hoje nós trouxemos, hoje um especial, especial pessoas que a gente stalkeia nas redes sociais. E eu stalkeio <risos> um monte de gente, você stalkeia muita gente, Renatinha?
1: Demais, e assim, essa pessoa, eu já, de verdade, eu jamais sonhava que ia estar tão cedo aqui no Meteora, eu tô assim, em êxtase. Há poucos dias, faz alguns meses, acho, é, eu vi uma matéria dessa pessoa... Bom, você já vai anunciar já já sobre o que ela andou fazendo por aí... E eu fiquei tão maravilhada... E eu não tô acreditando, tá surreal ter ela aqui Conta, vai, conta
0: logo Ah, vou contar, vou contar Porque esta mulher, ela é Under 13 da Forbes, tá? Ela é advogada executiva da Microsoft E ela foi considerada uma das pessoas most influential people of Africa descent Lisiane Lemos, por favor, <risos> Chega, Por favor Maravilhosa Olha, gente, Eu fico ouvindo aquelas palmas que o pessoal dá no Oscar, sabe Sim. E fica aquelas palmas emocionantes Vocês esqueceram de dizer que eu
2: sou uma ouvinte Meteora Podcast Ai,
1: eu Morri <risos> Um dos meus
2: podcasts mais ouvidos.
1: Pior que ela mostrou mesmo e eu quase morri de um treco aqui, uma mini
0: parada cardíaca. Não, é fogo, né, Ren? É porque assim, a gente, a gente admira a pessoa, convida. Ela aceita e vem aqui e diz que gosta da gente. <risos> aí eu abro o celular e mostro que tá lá nos preferidos. Eu falo, não, é demais pra mim. Socorro. Liz, seja bem-vinda. Fala mais de você. Fala aí. Não, eu sei que nessa lista inteira de apresentação é isso. Eu esqueci de falar algumas coisas de você. Complemento. Nossa, a gente deixou gente. pra ela Falar. É, eu me apresento de uma
2: forma bem mais simples,
0: né? Quando eu aprendi com Cris Guterres, meu nome é
2: Elisiane Lemos. Uh! filha de Claudinei Rosemar Lemos eu sou gaúcha torcedora do Brasil de pelotas fanática pro futebol eu saí do Rio Grande do Sul há 5 anos e uma das minhas o meu propósito de vida é aumentar o número de profissionais negros no mercado corporativo acho que eu tive uma surpresa muito grande quando eu vim para São Paulo há quase cinco anos da invisibilidade dos profissionais e do momento que o mercado estava vivendo acho que é o momento certo pra gente mais do que falar de diversidade e inclusão fazer diversidade e inclusão nos aliarmos às pessoas e trazer profissionais negros pros lofonos onde eles merecem estar. Ser protagonista mesmo, né? É a hora da gente ser protagonista e dizer que a gente tem capacitação, que a gente tá afim e que a gente quer ocupar esses espaços. Porque quando nos dão uma oportunidade, a pessoa fala, nossa, ela ganhou um monte de prêmio, fala esse reconhecimento, é porque essas pessoas nunca tinham visto alguém naquele espaço, sendo protagonista, sendo executiva. E eu sempre falo, eu não quero ser un... eu posso ser a primeira, mas eu não quero ser única. Tem muitos muitas mais Renatas, Cris, Lisianes aí no mercado e que elas querem trabalhar. Então... A minha ideia é ser uma ponte entre empresas para apresentar essas pessoas e a gente ter mais profissionais negros num ambiente, às vezes, tão racista.
0: Hey, você sabe que eu conheci a, a Lisiane num encontro da Rede de Profissionais Negros. Foi a primeira wow. vez que a gente se viu, acho que deve ter uns três anos é. ou quatro mais, eu acho. E eu fiquei encantada Porque ela chegou, se apresentou Falou que trabalhava na Microsoft Primeiro que assim, a Lizzy é uma das pessoas Que iniciaram a rede, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais Então assim, eu já tava muito maravilhada De estar ali num ambiente Com profissionais negros E com pessoas que tinham se unido Pra incluir esse, esses profissionais no mercado de trabalho E aí vem ela, se apresenta E quando ela falou quem ela era, eu falei assim Caramba, eu quero ser amiga dessa mulher
2: <risos> A recíproca foi verdadeira Você olha a Cris, assim, todo esse estilo eu fico, nossa, eu quero ser amiga dela. Ah, é uma coisa. Eu é, tenho bastante é. estilo, mesmo. <risos> eu
1: sou Não, a Cris tem dessas. Mas teve outras pessoas que você já compartilhou comigo que você olhou falou assim: não, eu quero ser amiga. E se tornou amiga. É. Né? E eu acho isso fantástico Porque é tão louco como a gente realmente se une né Pelo olhar, não precisa de muito tempo A gente já começa a encontrar várias coisas em comum Porque temos de fato E aí rola aquela empatia
2: E flui, né? Acho que é o poder, né, Redi? Do, do stalkear. Porque a gente stalkeia e comenta <risos> Nossa amiga, você tá linda, e esse evento, quero ir também Já manda uma mensagem, já adiciona e, e quando eu vim pra São Paulo eu tinha um amigo eu uhum. tinha Não conhecia ninguém, não conhecia nenhum coletivo de pessoas negras E eu fui encontrando profissionais Principalmente mulheres e hoje eu tenho, é essa rede que me sustenta, sabe, e mais mulheres que eu vou conhecendo e a gente vai se ajudando, vai comunicando e vai criando pontes, acho que esse mito de que, ai, ah, os negros não se unem é uma forma de tentar nos separar pra gente não conquistar, porque quando a gente se une a gente domina tudo, sabe, Exatamente. e esse nosso encontro, acho que é a prova viva disso somos três pessoas que são, acho que remotas as chances de nos conectarmos e de a gente estar tá num podcast falando pra mais gente, então é o poder das conexões, eu acredito muito nisso
1: vou até aproveitar pra fazer um gancho, vocês falam. Falaram da rede, né? A gente não vai é, focar nesse assunto, mas eu acho importante dizer é, Existe um grupo de publicitários negros do qual eu faço parte A gente tem mais de 800 pessoas hoje Sendo mais de 200 ativas diariamente Num grupo que a gente chama a Wakanda do WhatsApp E já gerou muitos frutos, além de vaga de emprego, indicação promoveu o protagonismo mesmo, o capital social dessas pessoas Hoje a gente está com o Instagram é, Onde a gente está apresentando o perfil dessas pessoas então assim, ah, não tem mais aquela desculpa Não tem profissional negro de publicidade, de marketing, direito pra eu contratar Tem? Tem sim, estamos aí, é só procurar
0: Voltando para a Lisiane. Isso, porque a ideia desse programa especial é trazer a Lisiane aqui e falar da vida dela. E aqui a gente um tem, papo de um papo, com as amigas. É, papo de amigas. E vamos fazer uma linha do tempo? Você falou aí de quando você chegou em São Paulo. Eu queria Vá. que você fizesse uma linha do tempo e que você escolhesse um momento da sua vida para você começar a falar um pouco.
2: Acho que o momento mais importante foi a primeira vez que o racismo se manifestou. Acho que ele deu o norte de quem eu sou hoje. Foi muito cedo e acho que quando a gente fala às vezes com pessoas brancas, elas não têm noção do quão cedo o racismo nos atinge. A primeira vez que eu me senti separada foi um aniversário de uma criança na escola e o McDonald's tinha acabado de chegar em Pelotas, eu sou do interior do Rio Grande do Sul e meus pais não tinham grana pra me levar lá. E essa minha colega convidou todos os colegas menos eu e outra menina negra. E ali eu vi que a minha cor me separaria dos outros. E foi muito difícil pros meus pais explicarem aquilo e o que eu falo foi, na segunda-feira depois do aniversário, por mais que tivessem falado de racismo, por mais que a diretora tivesse falado, eu não fui na festa. E eu fiquei uma criança com aquele trauma e aprendi da forma mais brusca. O segundo ponto é, foi quando a gente aprendeu história na escola. Quando a gente fala de pessoas negras e foi assim que eu aprendi é sempre aquela pintura do debré com escravos no navio ou sendo é, chibatados. E foi assim que eu aprendi sobre o meu povo. Os negros vieram nos navios, foram escravizados e dia 3 de maio foram libertos e acabou. E ali eu tomei a decisão de que em algum momento da minha vida eu iria morar na África para descobrir a minha história, porque eu também tinha muita inveja dos meus coleguinhas, que diziam, ah, eu tenho ascendência portuguesa, eu sei de que povoado meu pessoal veio, ah, eu sou italiana, o ah, meu povo vive na Toscana, e são produtores de não sei quantas gerações, e a gente consegue ir só três depois, quatro depois eu disse, olha, eu vou descobrir a minha história então, dando um pulo, eu participei desde 2003 na implementação da lei 10.639 então em escolas públicas para trabalhar a história da África com crianças e com professores, participei de grupo de dança afro, apesar de ser uma dançarina péssima porque eu sou tanhota, e fui fazer vestibular pensando em fazer psicologia, porque eu acredito muito no poder do autoconhecimento, da saúde mental, e da gente entender o povo negro, começar a pensar nisso a nossa, quanto a gente pode ter depressão quanto a gente não cuida disso, só que não tinha grana para fazer. Então, eu sou daqueles profissionais jovens negros que entra a necessidade e a, e, e a escolha, a gente fica com o que dá para fazer. E eu fui fazer direito na Universidade Federal porque era o que dava para os meus pais pagarem. Minha mãe era professora estadual e meu pai era bombeiro. Hoje é bombeiro aposentado. eu disse, cara, não vou sacrificar nada para fazer psicologia, para realizar meu sonho. Vou na faculdade de direito ver qual é que é e aí depois a gente vê. Era meio que disfarçar. Não ia fazer psicologia de jeito nenhum. E no direito eu descobri a educação em direitos humanos. E educação para combate ao racismo, e eu vi ali a solução de educar educadores para cuidar de crianças nas escolas. Para que os mais novos não sofressem o que eu sofri. Porque eu também presenciei o meu irmão, que é oito anos mais novo, chegar em casa e dizer: eu não vou mais aula, eu não vou mais na escola. Porque ninguém brinca comigo, porque a professora não faz nada, porque os meus coleguinhas não me convidam para festa, porque ninguém quer fazer grupo do meu trabalho. E a coordenação omissa. Eu falei: isso, acabou, cara. A gente tem que chegar, fazer alguma coisa diferente. Não, vamos fazer, né? E vamos você sabe fazer. que
0: você falou da questão da escola escola, eu lembro até hoje com extremo desconforto como era horrível as aulas de história no momento de falar do período de escravidão. Primeiro que eles começam a contar nossa história a partir dali, quando na verdade a nossa história começa no início da civilização mundial. Ou eles contam, uhum.
2: ah, começou na África, pff, acabou. acabou. Europa, Europa. Pra...
0: E segundo que era sempre assim, é uma maneira de expor como se nós não tiver, como se nós tivéssemos aceitado a uhum. escravidão. E eu digo nós porque eu ainda me sinto extremamente ligada àquelas pessoas que foram africanos que foram escravizados uhum. como se a gente tivesse aceitado, como se a gente não tivesse lutado como se a culpa fosse nossa e aí a única negra da sala todo mundo da sala olha pra você e é um desconforto horrível lembra muito a cena do
1: *The White People, quando ele começa a falar sobre escravidão Primeiro todo capítulo. mundo olha pra
0: Sam é, né? é.
2: e tem toda a questão de associar a pessoa negra, então ah, vamos fazer a peça do sítio do pica pau amarelo quem vai ser o sassi? quem vai ser o saci? É. Quem vai ser tia Anastácia? vamos, e aí no Rio Grande do Sul ainda tem uma lenda gaúcha Uxa, que é do negrinho do pastoreio. Quem vai ser? Uhum. Que ele é chibatado e depois vira um anjo, blá, 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 blá. Então, você acaba sendo levado a esses papéis porque é o filho único em alguns espaços. Eu sempre estudei com bolsa em escola particular e eu tava como a única pessoa naquele espaço, representante do meu povo. E não obrigatoriamente, você tem que se posicionar. Às vezes, você que quer ser só assim. Então, eu lembro de tudo isso. De ser excluída, de falarem do meu cabelo e que, que são coisas que eu carrego até hoje. Então, é por isso que eu milito. Pra que pra vencer os meus próprios traumas e pra que essa geração que vem hoje, que é do meu irmão que venha depois, não tenha que passar por 10% do que eu passei, porque eu sei os efeitos que isso tem em mim hoje aí passando disso, fui falar, fazer a faculdade de direito, no meio da faculdade eu tinha essa meta de morar na África não tinha grana ainda, meus pais continuam sendo classe média e surgiu uma oportunidade de participar de uma organização não governamental que faz intercâmbio a baixo custo, que chama IESEC e eles estavam abrindo o escritório em, em, em Pelotas e disseram, ah, vamos abrir o escritório é legal porque ele interliga jovens de outros países que querem trabalhar no terceiro setor no Brasil, por exemplo, são 30 escritórios e o um movimento contrário. E normalmente já vem envolvido passagem, hospedagem, então é realmente em baixo custo. E eu vi como oportunidade de ter vivência com outras pessoas de outros países e realizar o meu sonho. E lá eu descobri uma coisa muito importante. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto dessa adrenalina de vender. Eu virei gerente de contas deles ah, para grandes virei. empresas. Dinheiro, eu falo de dinheiro é ótimo, compra sapatos.
0: Sim, eu acho <risos> Ótimo você falar dessa parte do dinheiro, porque, assim, tem uma, uma métrica. Como é que é a, a, aquele verso da música do Racionais? Ah, o
1: que a, a gente vai, inclusive, dando spoiler, né, fazer um podcast ao vivo na próxima sexta-feira, que é Preto e Dinheiro São Palavras Rivais.
0: Preto e Dinheiro São Palavras Rivais. Não, gente, gente, gente preto a
1: gente
2: não pode dinheiro? gostar de dinheiro? Não, eu gosto. Porque dinheiro compra sapato, dinheiro compra viagem, dinheiro compra comida boa, eu gosto de conhecer lugar. E eu descobri. E eu não escondi ninguém, eu gosto de dinheiro. Vendedor tem que gostar também. de dinheiro. E e mudei tudo. Falei, olha, é essa carreira que vai me tirar de pelotas, eu quero internacionalizar, eu quero conhecer outros lugares e quando eu era criança eu sonhava muito em viajar de avião. Queria, de qualquer jeito, queria ter uma profissão que me fizesse viajar de avião. Porque eu fui viajar só aos 20 anos. Eu falo, cuidado com o que você sonha. <risos> cuidado hoje, hoje você viaja pra caramba, Tá
1: pesado. <risos> e aí depois que você viaja você fala, ah eu não quero mais outra vida, eu só quero essa.
2: Não, eu só quero essa. Quando você não vê o negócio só do, da janela do carro, vai e volta final da faculdade, então eu já tinha decidido que eu ia pro mundo corporativo, fui realizar meu sonho, fui ser diretora na ESEC em
0: Moçambique. Uau. Por isso
2: que tem que ser Moçambique, porque quando você vai para Moçambique e diz, é, quero morar na África. Não! Eles falam, você tem que falar o país que você queria morar. Então eu queria morar lá. Fui você morar. tinha escolhido Moçambique? Eu escolhi Moçambique porque é um país de língua portuguesa, então ia ser muito mais fácil a minha convivência enquanto estrangeira. Que tinha na plano na ESEC é de expansão muito grande e eu fui diretora de expansões e desenvolvimento organizacional. Então eu viajava a Moçambique, mapeando lugares para abrir novos escritórios. Fiquei lá por seis meses até ter o um problema pessoal e voltar para o Brasil. Para mim foi um aprendizado muito grande sobre, ainda assim, eu não sei de onde eu vim, porque o continente africano é muito grande. Você tem aquele chamado de resgate, mas não existe uma certeza, a não ser que eu faça teste de DNA, que é uma coisa que eu quero fazer. Mas eu aprendi muito sobre viver com menos, ser feliz, um ambiente onde quase 100% da população é negra, onde os espaços de poder são ocupados por pessoas negras. Então sou muito muito grata a tudo que eu aprendi em Moçambique... E depois eu voltei lá para de alguma forma devolver e fechar esse ciclo... Agora seguindo na linha do tempo... Voltei <risos> para o Brasil e eu brinco que eu tenho mais sorte que juízo... Eu voltei dia 15 de novembro, 12 de novembro por aí... 11 de dezembro eu já estava assinando com a Microsoft para vir para São Paulo... Como representante de vendas especializada em governo... Porque aí eu utilizava esse meu background como advogada... Eu que acho que a sorte soube. foi deles... Eu Eles acho. não sabiam a aposta que estavam fazendo... <risos> uma coisa de maluco e aí o que eu gosto muito da minha história com a Microsoft é que na entrevista eles perguntaram o que, que é importante pra você e eu falei, cara, igualdade de gênero, liderança jovem e igualdade racial eles falaram, nossa, que ótimo, a gente quer assim é, eu que falei, tá fica tão maluco né? fica tão completamente maluco eles não sabem o que eu vou aprontar eles na, nem eu sabia na, na época. época e foi muito bom me sentir acolhida, ser entrevistada e foi, e é o fatídico dia que eu conheci o primeiro executivo negro na minha vida que é o meu mentor, que foi a pessoa que me entrevistou, que na entrevista ao invés de perguntar sobre todas as minhas experiências que as pessoas tinham é, feito antes, ele perguntou, como é ser uma pessoa negra no Brasil, como é ser uma mulher negra aqui ele é americano, num ambiente classe AAA e ele não via nenhum negro e eles perguntavam não, como se nos Estados Unidos é 13% e eu vejo em todos os lugares e associações de negros e, e tudo mais, de Black MBA é, associação de engenheiros e aqui eles não estão nesses espaços e muito mais, o que, que a gente pode fazer para atrair mais profissionais negros e usar a, a marca da Microsoft usar o poder da Microsoft para atrair essas pessoas então aí em 2000, dezembro dia 11 de dezembro de 2013 eu faço festa todo ano, foi que começou essa minha jornada no mercado corporativo e que me deu a oportunidade de inspirar outras pessoas
0: que linda hum. eu quero Muito falar legal. mais da África vamos, é porque é, a Liz primeira vez que ela falou pra mim que ela tinha ido na África eu sempre lembro da minha emoção que será, porque eu não fui ainda, ah, quando eu chegar bem. à África, na minha cabeça sei lá, vão tocar, vão, vai ter um, um, uma galera me esperando vai <risos> tocar uns tambores Ali o pessoal vai me abraçar, que... vai me chamar de irmã sabe, <risos> É o, chamado, é o chamado, né? É o chamado. É o chamado. Para onde é, mas você não... vai isso pode acontecer? <risos> Isso é nos meus sonhos, mas eu tenho certeza que quando você pisou lá, alguma coisa bateu no seu coração. Bateu. Eu tenho
2: um costume de sempre escolher uma música que, que Tenha a ver. Cada lugar que eu piso. E aí eu fui na África, já é a terceira. É, mas essa foi a terceira vez. E quando eu pisei lá, eu me lembro exatamente da, da sensação de quando eu vi as letras do aeroporto de Maputo. Eu nunca tinha viajado pro exterior. No Não máximo. Primeira, eu brinco eu assim, acha? cara, o máximo que eu tinha ido é no Uruguai, que é ali do lado do, da, da minha a cidade uma hora e meia de casa tá ali e eu fui pro mundo novo, uma cidade nova eu só conheci as pessoas pela internet e eu tava realizando aquele sonho, assim então eu me lembro que eu saí no inverno gaúcho e eu vesti um casaco de lã rosa e quando eu saí tava aquele calor infernal que uma puta faz, que parece que tá torrando o rosto da gente foi em julho, final de julho e aí quando eu comecei a sair o aeroporto é super moderno e tal, quando você sai começa a ver a África de verdade e aí quando você vê os chapas que é onde o pessoal anda, quando você vê as, as mães vendendo as coisas na rua, outro lá vende tudo no, no tapete no chão, e aí você realiza, cara eu, eu tô aqui e agora eu vou mergulhar e os meus pais brincam assim que eu fui com tudo, eu virei cidadã de uma puta, eu tinha sotaque eu negociava na rua, eu comia comida <risos> local, você eu andava de transporte aqui? público, eu voltei pro Brasil com sotaque português puxadíssimo, porque eu fui viver essa experiência, e aí quando o brasileiro, quando ele vai e ficou na minha mãe, foi me visitar, e da segunda vez que eu voltei, aí eu tive aquela visão de turista, do choque, que você vê o abismo de renda, essa coisa da comida sendo servida na rua, das pessoas extremamente pobres, de não ter saneamento de não ter elevador, de não ter modernidade da internet ser lenta, mas quando eu fui pra morar eu não senti nada disso e acho que é o que o brasileiro, e, e a aproximação que eles têm dos brasileiros, eles veem muito a TV brasileira, eles consomem muita música brasileira e eu acho que de alguma forma a gente é meio ingrato, porque a gente não conhece a música do continente africano, a gente não conhece música moçambicana, a gente não conhece música angolana, a música cabo-verdiana, isso eu tenho muito em mim, então eu acompanho ainda todos os canais, todas as playlists minhas músicas favoritas são de lá porque isso me conecta, e aí você sente nossa, eu sou parte disso também pra mim foi uma experiência fantástica então
0: a gente vai aproveitar e vai disponibilizar uma playlist com as músicas favoritas Gosto, do livro e... e... é ótimo, no, nossa, no nosso Spotify, vamos, né? Vamos. Vamos. guardem que terá uma playlist maravilhosa quero saber uma coisa que você aprendeu lá no continente africano compartilha com a gente comer menos carne <risos>
2: foi a coisa mais marcante, comer menos carne. Com, conta isso
1: porque eu parei há três anos, eu, eles não comem nada, eu sou gaúcha pouco? né, ah,
2: então é, é, a minha alimentação por que, que isso é tão marcante pra mim era carne, com carne é carne no café da manhã, no inclusive. café da manhã, só que lá é muito caro, então eles comem muito frango muito bem temperado, frango, frango zambesiana, muita salada e isso foi uma coisa que me marcou e também economicamente, toda pessoa em Moçambique tem um empregado, é tão barato que todo mundo tem, então a gente uma empregada que fazia tudo na nossa casa, lavava roupa, cuidava da louça, porque ela ganhava, na época o meu salário a minha ajuda de custo era 275 reais, eu tinha uma vida de marajá, então ela ganhava, sei lá, menos de 50 reais e trabalhava nossa. da manhã à noite na nossa casa e pagava uma empregada pra ela, então não importa é da classe, mesmo. é tão barato, porque não tem carteira assinada, não tem direito trabalhista, não tem tudo isso, e a questão de eletrodomésticos, e eu perdi muito a frescura de comer, eu também tinha muito isso, ai ah, não como isso, não como aquilo, ai não gosto de feijão, não gosto de arroz, não gosta de salada sempre foi muito chato e lá na... é isso que tem é que e às tem vezes você comia o pão que vende na rua ou tem nas padarias e aí ah, se, exemplo, o pão tava crocante você não sabia se era areia ou se era pão <risos> ou tomar água ou era engarrafada às vezes a água da torneira você não sabe a que tá a caixa d'água eu falei cara não é isso que vai me derrubar eu vou viver essa experiência por inteiro e eu vivi ela mesmo acho que tem uma questão pra quem é feminista muito grande de machismo de assédio na rua então você anda na rua é todo o tempo pix, 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 ei ei Quer ser WhatsApp. Ei, mãe. Quero ser sua namorada. Todo o tempo. E isso, da segunda vez que eu voltei, me incomodou muito. Na primeira dia, não me incomodava muito. Além de incomodar, se sente que
1: era algo é, que chegava a ser perigoso? Pergunto isso porque eu conheci uma pessoa que viveu na Angola. Em Angola. É, e ela disse que era arriscado para as mulheres andarem na rua sozinha. Que podia ocorrer casos de estupro. Não sei se
2: chega é, nesse nível. Eu acho que está no mesmo nível que o Brasil. Tá. É muito mais uma questão... É, cultural deles te assediarem eu das pessoas que eu conheço eu não vi nenhum caso no tempo que eu tive lá nas duas vezes que eu tive mas é mais do incomodar é como se você estivesse passando na frente de uma obra 24 horas por dia uhum. principalmente se é uma mulher sozinha mas tem toda a questão também de cultura do lobolo que é uma coisa de dote que a mulher ela é submissa ao marido então como uma mulher brasileira as minhas amigas ficavam muito impressionadas com a relação que eu tenho com a minha mãe que é de amizade com essa coisa de cara, comprei a cerveja no posto eu vou abrir ela eu vou beber a cerveja é minha eu tô afim de beber você vai ficar tipo nossa não, nenhum homem vai querer ou eu tinha 23 quando eu fui todo mundo perguntava, você tem um noivo? um namorado? um marido? alguém te esperando no Brasil eu falei, não gente, eu quero ser CEO, presidente de empresa eu quero ser rica, sozinha eu não seu casar de é consequência seu casar é porque deu, mas eles não entendiam isso e não entendem então hoje todas as minhas amigas estão casadas o marido que é o provedor da casa tem essa relação que elas se sentem livres dentro dessa cultura, então não, não é uma coisa que você vai e diga, não amiga Brasil é tudo diferente. Cara, mas elas estão acostumadas com isso e ficam felizes daquele jeito. Sim. E eu aprendi a respeitar essa escolha. É, é, escolhas, né? Nós mulheres podemos estar onde a gente quiser estar, eu né? Eu sempre acho que tem que ser uma escolha. Você quer ser mãe? Você quer casar? Você quer estar naquele lugar? Tem que ser uma escolha. Se for obrigada, eu já não gosto mais. É
1: mais ou menos parecido com uma na geração das nossas avós, ainda que tinha aquele pensamento de servir o marido, de estar ali à disposição dos filhos, da família. Só que isso permaneceu em é. até a geração atual. Tem um atual. pouco
2: mais de independência então elas trabalham em grandes empresas mas tem é, um caso da última vez que eu fui me surpreendeu foi a pessoa que foi nos receber ela saiu correndo no horário do almoço ela disse ah, minha empregada faltou eu tenho que arranjar almoço pro meu marido eu falei fosse na minha casa. <risos> Vai morrer de fome Ah, tem uh, pede iFood, pede qualquer coisa, filha. Eu não vou voltar pra casa pra... Mas ela saiu num desespero, assim. E providencia a
0: comida pra mim, que quando eu chegar eu quero quente. Ah, né? Porque eu tenho um marido <risos> cozinheiro, então.
2: Eu sou sortuda. Deus olhou pra mim. Me surpreendeu. Aí, falando de, de experiências de viagem, eu gosto muito de viajar. A minha noite de mel passei na Jamaica. Uau! É? Oh. E foi Nossa. muito... Eu e a Cris, muito, a gente não gosta de viajar, Liz. Não, imagina. Não, não, gosto, não. Mas não. a Cris <risos> viaja mais que eu. Ela me dá dicas. Ela... <risos> Maravilhosa, que é pra Jonezburgo, mas não vai, no final do ano não vai dar. É, esse ano não vai dar. Não vai dar. E a gente, eu fui fazer um trabalho na Jamaica, a Unesco me convidou e a gente resolveu juntar com a nossa Ludmel e fizemos uma road trip de 15 dias andando de carro na Jamaica que e tendo uma experiência local. E foi também isso, a surpresa de ter uma população 90% negra. As pessoas são lindas, gente. Lindas, por dentro e por fora. Elas são muito disponíveis e são, todo mundo é bonito. É muito Vou difícil.
0: Vou Jamaica.
2: Jamaica ir. não. A não, os é um Gente, homens e mulheres, eles são maravilhosos. Mas outro abismo social que eu notei em Moçambique notei lá é as pessoas negras são a maioria da população, mas não ocupam espaço de poder. Como no, no Brasil. Como no Brasil. Eles, eles estão em alguns cargos políticos, mas nas grandes empresas eles não estão. Na liderança de grandes universidades eles não estão. E a discussão que a gente teve lá foi a mesma. Como alavancar profissionais negros para estarem multinacionais, para serem talentos exportados. Porque às vezes eles vão muito para os Estados Unidos e não retornam para a ilha para fazer a ilha crescer. Então tem um pouco de resquício De guerra civil, de oposição Política que teve lá ainda nos tempos De Bob Marley, mas não tem Os, os talentos não estão nas grandes empresas E isso me deixou muito surpresa
1: E aí o país fica jogado às traças Não tem o um
2: desenvolvimento não. Não precisa... E o turismo também diminuindo É muito turismo de cruzeiro As pessoas vão e fica naquele cinturão Pessoas brancas já sabem que estão nos cruzeiros Pessoas negras estão servindo naqueles lugares E a gente vai vivendo desse jeito E tentando muito baseado no esporte, baseado na música, exportar essas pessoas pra América,
0: pros Estados Unidos ou pra Europa pra que tenham um futuro. A gente mantém um ciclo vicioso, né? Que é esse ciclo que a gente tem aqui também no Brasil. E que é muito confortável pra uma maioria da população branca de ver o negro servindo e pra ele aquele lugar é um lugar bem confortável. Ele tá na zona de conforto dele, tô sendo servido e tá tudo bem, tá tudo ótimo porque o nosso país não é violento racialmente. Não é pra ele, né? porque na verdade tem um monte de negros morrendo aí diariamente, mas fica num, num conforto, e essa relação fica meio parecida então, Jamaica, Chega. Moçambique e Brasil. E aí falando
2: do Brasil, dessa questão de conforto que eu tenho visto com as pessoas é que ninguém nesses ambientes de privilégio trouxe as questões, ninguém que falasse de igual pra igual, porque quando é uma pessoa da base da pirâmide, falando pra ele racismo mata, meu filho tá morrendo ele fica, que pena, mas é que você tá na base é. eu não entendo, ou não ou porque essa pessoa às vezes é invisível quando a gente acende e se torna classe A, classe B e fala de igual para igual, ah, eu tô no mesmo ambiente que você, saiu uma propaganda ridícula, por que que isso me dói? por que que isso me machuca? por que que a sua posição, ela, ela tá de acordo com uma sociedade racista? por que que você educar o seu filho pra achar todo mundo igual não é suficiente? parece que acende uma luz então eu tive uma experiência no eu tive na Globo na semana passada e uma das mães que participava é, do programa, ela começou a chorar, porque ela se ligou que não era suficiente ela educar o filho dela pra não ser racista, pra pensar em todo mundo igual. Ela tinha que entender o racismo e explicar o quanto isso doía em pessoas negras. Eu fico pensando, gente, ela tinha 40 e poucos anos e só naquele dia ela se ligou disso. Só naquele Sim, dia.
1: Sim, é a maioria, né? Eu, eu percebo, assim, que a gente e eu digo, assim, a nossa bolha mesmo, assim, os pretos já conseguiram uma certa ascensão. A gente busca informação sobre isso, lê sobre racismo, sobre as nossas questões assistir filmes, mas uh, os não brancos não se aprofundam tanto no tema, então eu acho que eu não me surpreendo com isso não, Liz, porque eles não têm noção de quanto a dor é
2: maior. Porque não dói quando eu chego pra alguns dos meus colegas e digo, você notou que eu sou a única pessoa negra aqui? E aí eles tipo cara, nunca, porque é, não pra percebe. mim é todo mundo tão igual e aí vem da segunda, você imagina que isso me dói, que eu olho pro lado e não vejo ninguém igual que ninguém me compreenda, aí parece que daquele estalo assim, ah, racismo existe! Caraca, Nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes. Aí, né? aí você vem com os números e você fala, você tem noção que só 0,7% 0,4% das mulheres negras ocupam cargos de liderança no mundo corporativo? Você acha que isso é porque a gente não se qualifica, porque a gente não quer ou porque as oportunidades não são dadas pra nós? E aí vem da convocação eu preciso da sua ajuda e ajuda é diferente de protagonismo pra mudar esse cenário, porque a gente tem que ensinar as pessoas não negras que ele não tem que tomar o protagonismo e se tornar a Princesa Isabel da minha vida. Uhum. Não é ele. Isso. Ai, tenho os meus amigos negros no ambiente... Aqui, tem até o meu negrinho de estimação. Não. Eles adoram. Não, correr. eu não sou o seu amigo negro, mas eu preciso que você use do seu privilégio, do seu cargo de poder pra trazer essa discussão. Pra levar a Cris, pra levar a Renata, pra falar verdades não tão legais dentro daquele ambiente, como a sua propaganda é racista, as pessoas negras são invisíveis, você não contrata mulheres negras pra esse ambiente e a gente precisa mudar isso agora
1: não. e você tem que se sentir desconfortável também porque também. esse desconforto a gente se encheu é, sempre eu
0: falei isso hoje, hoje eu fazer uma fala na Bayer e eu falei assim tá gostoso nesse lugar que vocês estão sentados, só que não era pra tá, era pra vocês estarem sofrendo porque a população negra tá morrendo as mulheres não conseguem entrar eu tô vendo um monte de mulher negra aqui nessa, nessa empresa, e olha que a Bayer é uma empresa que é exemplo tá apostando e, na liberdade racial em igualdade racial em diversidade, porque o Theo avançou aí quando o CEO da Bayer ele foi levar essa. O branco mais negro que a gente conhece. O branco ali. mais negro que a gente conhece. E o Theo teve um papel extremamente importante pra que as empresas começassem a olhar, porque a gente sabe que é o que você já falou. Quando a gente tá falando, eles não tão nem aí. Quando vem um branco de poder e entende o que a gente tá falando e fala, o que eles estão falando é real, a gente precisa ouvir, aí eles mudam. Mas mesmo assim, eu falei assim: eu não tô vendo mulheres negras líderes aqui. Talvez, tem, né? e, Até tem, mas assim, tipo, li mulheres negras líderes... De média liderança. De média liderança. E não dá um de uma mão, né?
2: Cara, mas é, é, é o que me incomoda. Vou dizer pra vocês assim, ah, Lizzie, por que que você desengajou da rede e focou em mulheres negras? Porque eu entendo que existe um movimento pra profissionais negros, mas ele acaba favorecendo também homens negros, porque eles ingressaram no, no, no mercado primeiro. E o segundo, eu vejo um movimento muito grande pra jovem aprendiz e treinez, o que eu acho super legal mas e quem tá lá dentro? E quem é Enfim. mais sênior? E que tem quase 50 anos e não tá no mercado? Então a gente acaba mascarando uhum. porque existe um número maior de jovens negros com a política de ações afirmativas que deu um boom em jovens universitários e jovens recém-formados e estudantes, que a gente consegue ter uma massa maior pra levar para as empresas, mas e eu? E a Cris? E a Rê? E a Camila que é minha amiga? E a Núbia? Como que a gente vai subir? Porque a gente quer ser Rachel Maia, eu não quero menos que isso. Uhum. Ah, sim, com
0: certeza, bem.
2: E, e Rachel Maia, como que a gente vai levar para os conselhos das empresas. Então, a minha meta pessoal agora é pensar nesse nicho, é pensar na formação de liderança sênior, porque eu quero sentar na cadeira da presidência, eu quero sentar na cadeira da diretoria, e a gente precisa de um plano de desenvolvimento muito complexo para fazer isso. Não é fácil para quem não conhece os códigos do mundo corporativo subsistir lá e crescer lá. Eu poderia ficar satisfeita com meu cargo de executiva, mas eu não quero. E eu preciso de sponsorship, eu preciso de um líder que compre meu passe, talvez eu precise de uma experiência internacional nacional, eu preciso melhorar o meu inglês eu preciso falar espanhol, eu preciso um monte de coisa e eu vou precisar de ajuda, e aí que os não negros entram, porque eles são a grande maioria naquele espaço.
0: Liz, eu acho é, fantástico, você é uma mulher que sabe o que você quer e você não tem medo de dizer o que você quer às vezes eu é... <risos> é... mas você diz no seu comportamento, você sabe que a primeira vez que eu te apresentei, ah você conhece a Lisiane ah, você... vai ser a próxima CEO negra brasileira, você nunca tinha dito ainda que você queria estar nesse lugar mas eu já tinha lido isso Sim. em você, na maneira como você compo se comporta se com que você né? faz, hoje você se posiciona mais, isso é fantástico, porque tem uma coisa que tá muito intrínseca à nossa imagem, que quando a gente diz mostra o que a gente quer, pra que a gente veio nós negros, ai ah, a gente é metido né, a gente ah, se acha o máximo, não a gente pode dizer que a gente gosta de dinheiro a gente pode dizer que a gente quer ser CEO que a gente quer sentar na cadeira da presidência e a gente quer mostrar o nosso talento, porque não é sentar simplesmente pra embelezar a sala com a nossa melanina maravilhosa, é é sentar para mostrar as qualidades, as competências, as habilidades que a gente foi construindo ao longo de anos para chegar ali. Eles tendem a pegar um preto como porta-voz de
1: todos.
2: Como se existisse um branco também como porta-voz de todos eles. E não é. Somos diversos. Somos. E aí, o que você tava falando? A gente tava tendo uma conversa ontem, acho que foi, né? E tava com algumas amigas e eu falei, eu quero ter o White People Problems. Eu quero ver o <risos>
0: que
2: eu tava falando. Com a ah, nossa, meu voo é seis horas da manhã. Ai, nossa, alta do dólar. Eu quero ter esse tipo de problema. Gente. Ai, gente, <risos> entendeu? Eu quero estar preocupada com que horário meu não motorista vai, vai sair, com a reserva do meu hotel, onde quebrou. é que eu vou passar as minhas férias. Qual unha... Eu quero ter esse tipo de problema. Falei, porque é muito chato. Quando saiu a lista do Top Voices, pra mim foi a prova que, que é muito chato militar todo o tempo, porque aquilo me doeu muito. Desgasta. É. Desgasta, dói. E aí, fazendo, fazendo já um ponto, eu não posso sair na lista do Top Voice. Eu me incomodei porque eu me incomodei mesmo. Ô, Lizzie, tenho...
0: Fala pro pessoal que tá ouvindo, que não sabe o que, o que, que, é, que a é a lista, lista do, do Top, top Voice. Lá importante. LinkedIn.
2: É, o LinkedIn é um po... uma rede social profissional, que ela é de uma, de uma empresa afiliada na Microsoft. E essa é a razão por que eu não posso sair da lista. E é a segundo ano que no Brasil eles fazem uma lista das pessoas mais influentes ou que tem maior engajamento nas redes. E são separadas em duas listas. A lista de Top Voices, que são pessoas jurídicas, indivíduos que têm influência. E a lista lista de influenciadores, que são CEOs, diretores ou grandes personalidades econômicas. Isso dá um total de 20 pessoas. É o segundo ano que existe essa lista. Ela saiu fatidicamente no 20 de novembro e, para minha surpresa, não tinha uma pessoa negra. E aí, saiu o dia 21. Dia 20 foi o dia que eu apareci na televisão, falando de consciência negra. E no dia que saiu a lista, eu sou uma pessoa que o meu conhecimento me mostra que primeiro eu tenho um ataque de raiva, <risos> de raiva aí eu estabilizo o trabalho e depois eu começo a chorar. E eu tive meu ataque de raiva quando saiu de manhã. Fiquei furiosa, como que não tem uma pessoa negra? Tinha algumas pessoas que eu conheço que são super influentes no mercado corporativo que eu disse que eu podia apostar dinheiro, principalmente a Nina Silva, que é muito é minha amiga. É muito eu falei, cara, vou apostar dinheiro que a Nina vai sair e não saiu. E quando eu cheguei em casa à noite, meu marido abriu a porta e eu chorava rios, mas chorava de soluçar. E ele, meu Deus, que para essa lista, não sai ninguém, eu trabalho, apareço na reportagem e a gente não tá em lugar nenhum, não adianta, eu tô sendo então, cara, eu fiquei pensando assim, qual é a mudança que a gente precisa fazer no mercado corporativo para as pessoas entenderem o quanto nos dói ser invisível. O quanto dói a gente ser o único naquele lugar e, e, e essa jornada que a gente tem que seguir tanto, sabe? Não é esse problema que eu quero ter. Não é essa dor de chegar a solução em casa por causa de uma lista que eu não tenho influência nenhuma e que eu vou ter que esperar até o ano que vem. Eu quero ter um problema com isso. Ai, qual é o hotel cinco estrelas que eu vou ficar? Tirar foto na praia, no, no Egito, entendeu? Mostrar meu biquíni novo, Vou ficar preocupando se eu tenho insolação Quais são os investimentos que eu vou fazer Se eu vou investir no Bradesco ou se eu não vou é, é esse tipo de problema Que eu quero ter, mas não Eu sou militante 24 horas por dia Então quando eu olho uma revista, eu vou ver, tem uma pessoa negra lá Quando eu olho a televisão, eu vou ver, olha a Cris é minha amiga Ela tá lá, quando eu olho o jornal é, A gente acaba sendo militante 24 não, horas por a dia Não,
0: não separa E ainda mais, você sabe que a Sônia Guimarães A química, a professora do ICO A Sônia, que a gente ama, a Sônia de paixão A Sônia outro dia foi foi no meu encontro lá de Mulheres Negras outro dia, não, no primeiro, ela falou. Ela falou, aguentem, vocês são as primeiras, vocês têm que aguentar, porque é vocês que estão abrindo a porta. Ah, você lembrei, foi essa que você falou que queria ser amiga
1: também, não foi? Não, não é. a Sônia eu quero, gente, na verdade Sônia... eu vou deitar
0: no chão e ela caminha
1: em cima. A Sônia,
0: eu não lembro em que situação que eu, que eu vi a Sônia, eu mas vi a Sônia eu fui lá... quando ela falou
2: com todas as letras que, co... que os colegas dela são racistas, eu é, fui, meu Deus, ela... de coragem.
0: É. Ela foi, foi um pai meu, alguma coisa, e eu fui falar pra ela, ah, eu quero muito ser sua amiga, porque... <risos> Primeiro que você é maravilhosa e segundo que eu quero contar pra todo mundo que eu tenho uma professora que é cientista, uma amiga que é cientista. Que é a professora do Insta. E aí a gente, a gente ficou super amiga. Eu vou nos aniversários da mãe dela. Ah! A mãe dela ah! vai lá no restaurante. Fora que ela é incrível. E é uma mulher, é mais uma dessas que a gente stalkeia e segue e que tá abrindo a porta há muitos anos. É. A senhora já, é, já tem aí é, seus 60 anos. Então ela vem aí há décadas abrindo a porta pra que a gente entre. Entre uhum. pra que a gente possa mostrar. Mas é essa coisa, isso cansa a gente o tempo inteiro ser ativista e o tempo inteiro nós sermos questionadas com relação às nossas capacidades. Eu tô cansada de o tempo inteiro ser questionada. Ah, você tem um restaurante mesmo? Poxa. Se empreendedora oh, mesmo? Empreendedora mesmo. É. Nossa,
1: na Paulista,
2: nossa, né? É bem isso. Surpresa. Ou você trabalha na Microsoft mesmo? Mas você é funcionária mesmo? mesmo? Ou você é terceira. Cara, terceirizada. Nada contra, mas por que? que ninguém questiona o, os meus colegas sobre isso. Uhum. E, e a Cris trouxe um ponto importante. Eu gosto muito de falar, todas as vezes, que não foi a gente que iniciou essa caminhada de pessoas no mundo corporativo. Isso vem há décadas, pessoas que vêm sofrendo muito mais, que abriram a porta, que escutaram piadas racistas. Então, eu reverencio muito as pessoas que vêm antes da gente. Acho que a gente tem que respeitar muito a ancestralidade, a história. Eu venho de uma família de professores que vem desbravando. Meu avô não sabia escrever mais que o nome. Nome. minha avó tem o um ensino básico, minha, outra, minha avó materna foi a primeira a ir a universidade, meu avô não passou do ensino fundamental. Foram essas pessoas que pavimentaram o caminho para eu estar hoje. Eu acho muito ingrato dizer, Lisiane operou o um milagre, uhum. fundou um coletivo de profissionais negros. Não, amigo. Essa história começou nos clubes sociais negros, começaram na revolta dos escravos, começaram nos quilombos e foram essas pessoas que construíram pra gente estar hoje num mundo ainda desigual. Tem gente que acha que, que aparece que inventou o milagre da diversidade no mundo corporativo. Ei,
0: e não, quando a gente acha que está
1: muito difícil, né, sempre quando eu acho que tá assim impossível, eu penso, não, para eles foi muito pior. Então eu, eu me sinto até... Eu não posso te reclamar. Tô sendo injusta. Para eles foi muito mais difícil. Eles que abriram as é. portas para nós. Meninas, eu queria só voltar um ponto que eu acho importante nessa sua fala, ali que você fala dos jovens aprendizes, que hoje a abertura é especialmente para eles, para os estagiários, para esse nível júnior, né, e que a gente precisa começar a pensar agora Pro nível sênior, como que a gente pode chegar nos cargos de liderança. Existe uma pesquisa feita pelo Perseu Abrano para o Partido dos Trabalhadores especificamente, ela foi feita para o PT antes das eleições, para entender as percepções na periferia de São Paulo. Ela é incrível essa pesquisa a gente joga no Google, que vocês vão achar ela completa. É,
0: também não. E
1: ela fala muito assim, que na... a gente conseguiu dar alguns passos como por exemplo, ser o primeiro negro a se formar na família então a gente tem eu muitos sou. jovens, né que, primeira
0: geração da minha família. que conseguiram tipo, entrar
1: na, na faculdade ou por Prouni ou por outros meios mas a gente não conseguiu a mobilidade social de fato uhum. então a gente ainda continua em cargos de operação e a gente não conseguiu ir a estratégia e a gente não tem, assim, de acordo com essa pesquisa grandes expectativas para isso então a gente então, não está conseguindo brigar de igual, sabe? a gente precisa falar de dinheiro a gente precisa falar de estratégia, de planejamento das pessoas, de carreira e, então procurem essa pesquisa gente é bem importante. Quem fez foi a Fundação Perseu Abramo. E eu acho que é uma chave para a gente começar a dia diagnosticar e poder entender outros caminhos para a gente poder chegar nesses cargos seniors.
2: É, Eu acho que a gente não é educado para ser ambicioso. E conecta muito com o que a Cris falou. Quando você é ambicioso, quando você é uma preta que diz eu quero vencer, eu vou vencer sozinha, e é isso aí, a minha mãe me ajuda, meu pai me ajuda, tudo bem. As pessoas dizem nossa, que nega metida. Nossa, essa uhum. nega arrogante para caramba.
0: Arrogante.
2: Eu tive a sorte, Rei, que eu não fui a primeira a me formar. Eu tenho uma mãe que é PHD. Uau! É chique, a mãe! Mesmo. Não, pior que eu vou te
0: contar. <risos> a mãe da Lisiane é muito mais interessante que ela. É. Essa Ai, a gente posso
2: trazer ela aqui? Ah, por favor! <risos> gente, eu falo assim, se vocês acham que eu sou legal, é que vocês não conhecem a minha mãe. Aí falando, fazendo por que, que vocês têm que estar o que é a minha mãe? Ela vai ficar muito feliz. A minha mãe é arquiteta, ela tem pós-graduação, mestrado, especialização em mestrado em química, doutorado em Engenharia Civil e pós-doutorado em Patrimônio Material. Qual que é o Instagram dela? É Rosemar Lemos. Vamos seguir eu já conversei agora, com ela. É, a Cris já adicionou é minha mãe. Hoje ela é <risos> chefe é, do A Cris Lu... não perde tempo. Não. não, ela adicionou minha mãe e só avisou depois, né? A minha mãe é <risos> chefe do Núcleo de Ações Afirmativas na Universidade Federal de Pelotas, então responsável pela implementação da política de cotas. Então, é, eu ter uma referência dentro de casa, uma mãe que criou dois filhos fazendo mestrado, fazendo doutorado, foi fazer intercâmbio, teve que me deixar no Brasil, que se sacrificou muito, ter um pai trabalhador, que perdeu o pai muito cedo, isso me deu essa sede, essa gana, e eles sempre disseram, a gente tá te criando pro mundo, seja ambiciosa, seja poderosa, e mais do que isso, peça ajuda, acho que aprender a pedir ajuda, e contar com os meus mentores, contar... porque a gente também, como pessoa negra, a gente é educado a desbravar, assim, eu sou muito, para quem é de religião de matriz africana, eu sou filha de Yansã, obviamente, eu sou do agito, do negócio, tem cara e a mesmo. gente é acostumado a desbravar, a sacudir, às vezes, a fazer a sozinho. Eu acho que a minha vida mudou muito quando eu aprendi a pedir ajuda e entender que algumas coisas eu não fazia sozinha. Então, eu vejo muito a importância de pensar financeiramente, então fazer um workshop, como a gente está falando, pensar em grana, pensar em investimento, guardar um pedaço do seu salário. O primeiro conselho que o meu chefe me deu foi, guarde 20% do seu salário, como se você ganhasse 20% a menos. Vai guardando isso e garante sua aposentadoria. Vai investindo. Então, pensar em grana, pensar em saúde mental. Eu faço terapia para entender esse mundo maluco que eu me ensino. É lá necessário, chorar, Falar é mal da minha sangue. mãe, falar mal do meu pai Falar mal do meu marido, falar mal do meu irmão Falar mal de mim <risos> mesma, falar mal do meu chefe Às vezes falar de quanto o céu é azul das plantas E ela mandar me dá exercícios de desenhar A planta pra pensar na minha ansiedade Que obviamente eu não faço E autoconhecimento, né? A gente não se conhece A gente não se conhece, a gente só tá acostumado A mulher negra, ela é ensinada A sobreviver, não a viver A gente vai levando um dia atrás do outro E, e vai porrada. As plantas, e tomando porrada E tomando porrada, a gente chora, levanta Mas a gente não vive Falei... E aí vem do, dos meus White People Problems. Eu quero me preocupar com correr, com tomar chá, com ter autoconhecimento, com fazer terapia. E aí a galera fala, nossa, mas você é malucado. cara eu, eu, eu tenho, senão eu não vou aguentar. Porque a gente lida com muita gente, com problemas novos, com a questão de se provar. Mas esse estalo deu pra mim quando eu fui parar no hospital, achando que eu ia morrer. O que aconteceu, Liz? Eu acordei um dia de manhã com uma dor de cabeça muito grande. A, a dor me acordou. E aí, nessa coisa de ser independente, eu corri, o meu marido, falei, não era meu marido na época, falei, vai trabalhar mais cedo, vai pode ir, chega mais cedo, eu não trabalho, não conseguia nem falar, eu entrei no táxi e foi bem na época do acidente da Angélica e do Luciano Huck e eu falei, olha Angélica e o Luciano Huck vão pro Einstein, o Pelé vai pro Einstein, eu também vou morrer no Einstein, se é pra morrer eu vou
0: morrer lá, <risos> Ela Agora ainda chegou a não, pensar nisso. Gente, eu tenho,
2: tenho que pensar nisso. Quer morrer no que entendeu Não, quer morrer aqui perto, no hospital. Não, quero morrer lá. Aí entrei no táxi, falei pro cara me deixar lá. O moço perguntou de 0 a 10, qual a sua dor é 11? E eles me colocaram na triagem pra AVC. eles acharam que eu. E eu só enxerguei assim aquilo. Área com suspeita de AVC. Tinha eu uma velhinha do lado. Eu fiquei quatro dias internada Nossa, à base isso. de corticoide. Eu descobri que era enxaqueca causada por estresse. E ali eu comecei a repensar a minha vida, essa coisa de trabalhar de 9 a 9. de não me divertir, de não ver os meus amigos, de não ver da minha família e de não cuidar da minha saúde mental. Uhum. Eu queria só ser uma executiva de sucesso. Então, por isso que eu defendo muito a gente cuidar dos nossos círculos de amigo, cuidar da nossa família. O meu valor mais importante é a família. E uhum. nós, como pessoas desbravadoras, como gente que mete o pé na porta, a gente sempre tá pensando, tem que fazer evento, tem que dar exemplo, tem que fazer Dá um jeitinho um na gente. agenda, faz tudo, né? Não, a, é, é muito difícil você dizer não, mas é um aprendizado. Faz o um exercício, diz não, mas indica outra pessoa. Não, fulano pode ir no meu lugar, aumenta o seu círculo, mas tem autocuidado. Então, hoje eu tenho alguns inegociáveis e, e eu acho muito importante falar. Então, ah, domingo é o dia de ficar com a minha família. É, se eu tiver um compromisso que eu tenho aqui para o Rio Grande do Sul, cuidar dos meus, azar. Eu vou largar tudo dentro da Microsoft, vou comprar uma passagem e vou lá, como já fiz algumas vezes. Então, ver o que é realmente importante para gente Sim. e pedir ajuda. Eu sei que nem todo mundo tem acesso, mas tem algumas prioridades. Eu faço coaching profissional, eu faço estudo sobre assessoria financeira, porque eu tô numa fase que eu consigo fazer isso, mas a gente tem iniciativas como podcast que vocês vão fazer, tem o front que tá pensando agora em educação financeira, tem outros coaches, por exemplo, que é a Jandara Sierra Ujo, que eu sigo, que publica vídeo no YouTube falando de educação financeira pra jovens, tem uma porção de coisas que a gente tem que pensar. Principalmente no mundo corporativo, é um mundo novo que a gente tá desbravando. Eu já cheguei à conclusão que sozinha com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não vou chegar onde eu quero chegar. Uhum. Então eu tenho que ter um plano estruturado, quem vai me ajudar e quando eu quero chegar lá. Que línguas que eu vou que aprender, se vai ser no aplicativo, se vai ser outra coisa, pra onde que eu vou viajar. Ah, quer viajar? Cara, junta dinheiro dois anos. Tem a Goldiáspora, que é uma, uma agência é, de turismo de, de negros que fica em Salvador. E aí vocês veem a presença, né? Eu sempre penso em uma pessoa negra, porque eu acredito muito no poder do Black Money. Então eu as também. minhas escolhas são sempre essas. A, a, a minha coach é negra, a minha é, personal financeira é negra, o meu personal é negro, porque a gente tem que fazer isso girar. E aí, entrando em outro assunto, as pessoas brancas não entendem, porque que eu só compro de pessoas negras. Fala, gente, porque eu tô rodeada de pessoas brancas o tempo inteiro. Se eu não apoiar essas pessoas a subirem com o dinheiro que eu tenho, na condição que eu tô, ninguém vai subir junto comigo. E é. aí eu perpetuo a sociedade.
1: E é fazer o famoso networking, né? Que eu vejo que os brancos conseguem fazer isso muito bem e a gente acho que tá despertando um, um pouco melhor pra isso, pra começar a formar é, realmente essa rede, né? É, forte. E eles têm isso. Então eles indicam, ah, na empresa do meu pai, deixa eu ver, quem que tá precisando? Chamou um amigo aqui, indica ali. A gente não tem eu, eu, Hoje eu consigo olhar pra trás e ver que eu perdi De repente grandes oportunidades Mas aí voltando, por exemplo pro, Pros espaços de faculdade, por exemplo Eu me fechei muito, eu não conseguia Me sentia à vontade pra ter Amizade com pessoas Que não eram parecidas comigo Então eu me isolava, me sentia super mal Mas eu vejo que talvez é, Se eu tivesse conseguido fazer Essa rede, essas pessoas Poderiam me ajudar de alguma forma A Nubia fala isso num podcast também no Publicitários Negros uhum. no perfil dela, né? E eu acho que é isso. A gente precisa fortalecer isso. E, e a gente precisa montan.
2: fortalecer dos dois lados. Eu acho que a gente nunca teve um momento tão propício pra isso. A gente não pode cair na armadilha de ter só amigos negros, senão você começa Exato. a formar guetos... E não levanta... Eu acho que a gente tem que ter coletivos de negros... A gente tem que ter redes... A gente tem que ter publicitários negros... A gente tem que ter rede de mulheres negras... Mas o que vai nos fazer subir e alavancar... É a conexão entre esses dois grupos... que em um então, momento você vai precisar... É... Um dos projetos que eu faço... Via Grupo Mulheres do Brasil... É um projeto que chama Aceleradora de Carreiras... Que a gente pega um grupo de 27 mulheres... Faz uma imersão num workshop de dois dias... Falando de finanças... De carreira... De autoconhecimento... De dress code... Dessas coisas que são superficiais... E outras mais profundas... Para que elas atinjam cargos de liderança no mercado corporativo. E o final desse programa é uma palestra com diretoras mulheres, mulheres negras e mulheres brancas, para ter essa referência, e um programa de mentoria, majoritariamente com profissionais brancos, porque a gente pega diretores e VPs de grandes empresas, para que eles sejam os sponsors dessas mulheres nesse projeto. Então é esse networking, é um cara. O meu mentor hoje, propositadamente, é um cara branco. Porque é simples, gente, eu sou 0.4% da estatística. Uhum. Eu tenho que escolher a pessoa mais privilegiada privilegiada, privilegiada pra, ser ser meu, uhum. pra ser o meu ser o meu mentor, para dizer Lise e, e às vezes até algumas coisas ele fez, cara, aposta, uhum. vai lá, se candidata tenta, fala com fulano, fala com ciclano eu te apresento, uma coisa que eu acho que a galera negra tem que pensar e às vezes eu sou até chamada ah, tem síndrome de pai João, de neguinho da casa grande, todas essas coisas porque eu faço muita conexão com as pessoas brancas mas para mim é muito simples, se eles estão nos espaços de poder, eles têm que me enxergar como aliado, não como inimigo eu não quero tomar o lugar de ninguém, eu quero criar a novos espaços e a partir desses espaços da minha posição de poder, trazer mais pessoas. Uhum. E aí o mercado cresce e eu cresço junto.
0: É, Mas não é dá pra fazer separado. É fundamental porque eu acho que eu, você e a Renata, somos três exemplos de um elo de correntes. Existem correntes, tem a corrente negra, a corrente branca, nós somos as pessoas que fazem a ligação. A gente circula muito bem entre o coletivo negro e entre os espaços brancos. Sim. Nós temos sim que levar o que, que o nosso povo negro precisa para os espaços brancos e trazer o que eles têm para nos dar para compartilhar. É aquele básico do cheguei, abri a porta e eu não venho sozinha nunca. Sozinha. A gente precisa estar porque o poder está na mão deles. Não adianta a gente dizer que a gente não precisa deles Não, eu preciso de vocês Pra gente mudar essa situação e pra gente Poder conseguir transformar Meu sonho numa realidade, que é colocar Mais negros nesse espaço de poder é. E eu é. posso ir um pouco além
1: Eu, Homens me desculpem, mas eu vejo Isso muito mais forte nas mulheres negras Porque por mais que a gente já esteja Numa situação melhor Eu percebo é, em nós, aqui na nossa Bolha, que as mulheres negras ainda Se importam com a base realmente Agora muitos homens do movimento negro, falam isso da boca pra fora uhum. e aí a gente vai ver que na prática estão é, pensando só no grupo seleto deles, é uma coisa bem egoísta bem individual, pra ele individualmente crescer, eu acho que eu precisava falar isso aqui porque eu conheço alguns. A gente só não vai citar nome porque é indelicado não,
2: vamos expor, não gente, processo é, mas
1: eu precisava mas... exaltar as mulheres negras não, aqui, eu... porque eu percebo que a gente realmente se preocupa, se
2: importa com a base é, é, acho não, é e desde o tempo da, da só são as mulheres negras que fazem esses elos, são elas que movimentam as revoltas, elas que fazem as comunicações vendendo doce na rua, elas que ligavam quilombos, elas que protegiam as pessoas. Sustentavam as famílias. as famílias. A gente vem com as mulheres e agora a gente tá reconhecendo esse poder feminino do ela, E o que a Cris falou dos elos, eu, eu gosto muito de, de funk, né? E me lembra muito a MC Carol. Que ela toca na pista, toca na favela. Toca
0: na favela. E eu, é. e eu sou assim, cara. Eu
2: toco na pista, eu toco na favela. Se você me mandar lá a carregar caixa, quando eu eu vou no jogo do Brasil de pelotas, eu viro o bicho, eu grudo na grade, porque é assim. Mas aí se eu tenho que usar o meu salto 15 aqui, ficar usando a minha maquiagem maravilhosa e falar em inglês, tudo bem. Eu acho que é, o que me faz feliz é circular nesses dois mundos, é transitar com tranquilidade. Em alguns espaços eu me incomodo. Então, um episódio que me incomodou, eu fui num seminário sobre diversidade em tecnologia e só tinham mulheres brancas. E aí eu tive que levantar minha mãozinha, minha chefe tava lá, de passagem, falei, olha, vocês não viram que a a gente tá falando de diversidade em tecnologia, de gênero, e só tem eu de mulher negra aqui, e não tem nenhuma mulher trans, não tem uma mulher cadeirante, não tem nada. A gente tá falando de um universo de privilégio dentro desse feminismo. Então, a porção são as mulheres que vão movimentar essa base. Eu tenho cada vez mais certeza disso. E aí, como dica de leitura pra falar de poder feminino e de mudança, gente, leia o um livro da Michelle Obama. Por ah, favor. eu comprei! Você já leu! Eu comprei em pré-venda porque eu, maluca, eu descobri depois que estava em português que ia deixar muito mais fácil a minha vida, mas é, é muito engraçado que fala disso, né quando ela casa com um político ela deixa de ser Michelle Robinson que é uma pessoa que estudou em duas universidades de Ivy League, que tinha sido diretora que era uma grande líder pra ser só esposa de alguém, e a tendência de nos colocar enquanto mulheres que a gente é só esposa de alguém isso se liga muito com a minha escolha de mesmo casada eu continuo sendo Lisiane Lemos, porque eu falei pro meu marido eu era Lisiane Lemos quando eu te conheci e eu vou seguir sendo Lisiane Lemos, e eu troquei de sobre nome oficialmente, eu sou uma pessoa de dois documentos mas de preservar a nossa identidade a gente tem o outro e, e aí, falando de, de casamento era uma coisa que eu tinha falado com a, com a Rê de homens negros, a gente na última semana teve um caso fatídico aí no Facebook, começaram a discutir <risos> que todo homem negro quando acende, casa com Trava uma mulher branca com a mulher o famoso, é o caso do famoso do e aí no meio dos comentários, isso acontecendo no Facebook de uma pessoa pública sempre tem alguém que fala que para as mulheres negras a recíproca é é verdadeira. E
1: aí, Elisiane? E aí, crente!
2: Gente, olha,
0: <risos> eu sou assim, ah, gente, eu, eu, é verdadeira. Estou, eu estou solteira, eu vou admitir que eu eu Todo super... programa a Cris fala, trouxe
2: Renata. nome do amor, meteora, meteora,
0: meteora Podcast. Enato, <risos> eu ainda tenho esperanças. Eu não desisto de mim. Meninos, mandem <risos> cartas, né? A nossa caixa é. postal é
1: 000. Zero. Agora é email, <risos> cara, cara, gente. Meteora
2: Podcast, arroba Meteora Podcast no Instagram. Pode mandar direct, cumpre, é, Meu Instagram é Cris
0: Guterres. Renata
2: é. vai fazer uma prévia análise, <risos> né? Porque
1: eu não quero. Nunca... Ele nem... acha um
0: puta mulherão. <risos> não vou usar, não. Eu acho que eu a sou Cris, um puta é, mulherão. Em entendeu? Relacionamento, partidaço, partidaço, sou uma menina responsável. Não, mas tem que uma ser um pra cima, que... né, gente? Pra trás. Não. Independente, moderna, enfim. Gosta mas assim, de sexo. eu sempre <risos> Renato, minha não mãe não tá gosta, um de de é que... mentira, é mentira. Minha mãe ouve todos os <risos> programas. É mentira. E eu sempre quis me relacionar com homens negros. E venho procurando homens negros, venho em várias tentativas. Acabei de levar um pezão na bunda de um cara que falou que não tinha, que não bancava. Fiquei super triste, desanimada E ali eu desisti, eu falei, cansei Eu não vou mais ficar procurando me relacionar Com quem não quer se relacionar comigo Eles não me querem, ainda mais eu Que sou negra retinta, Lise também é. Eles não nos querem A impressão que eu tenho é que esse homem negro Que eu sonho, que eu imagino, e é que não, pe não peça Muita coisa, só quero um cara responsável Que pague as contas Que Olha. me respeite enquanto mulher Que tenha consciência das possibilidades E das necessidades De, de eu, mulher, ter o meu espaço dentro desse relacionamento é parceria e, e, e maturidade é parceria, né? e maturidade, e não rola Só. então, meu, olha, é. eu vou falar, hein o projeto Mozão abre para todas as cores <risos> é. pode Agora ser é branco, <risos> Deixa só aqui mais também. Pode japonês é asiática, pode com aqui não, aqui mozão. Aqui,
1: São
2: Paulo é, é projeto mozão E a Lisiane. Vai, Liz. Então você é palmiteiro. Você é gente, É, Eu com falar com um homem branco. Com um homem
0: branco. <risos> eu queria falar uma coisa que é importante. Porque, assim Eu não sou muito adepta do termo palmiteiro. Embora a gente brinque, a gente dê risadas. Mas assim, eu tenho muita dificuldade de aceitar é, o termo palmiteiro. Porque ele é muito pejorativo e faz com que a gente crie situações de desconforto entre nós, entre nós negros. Então eu prefiro evitar o termo, sabe? Ah, e, e mais Falou do que, o que isso. O termo palmiteiro
2: entre nós e entre o outro, porque a gente, é, se a gente fala de igualdade de gênero entre mulheres, a gente reduz a outra mulher um a um palmito. Ah, um palmito. Então. E às vezes ela não é o um palmito. Às vezes ela pode até ser. Mas. É. mas, <risos> gente, mas a gente, a, se a gente está for uma coisa mal é. resolvida. Esse nome ainda vai é. existir. Enfim, né? mas acho, aí como mas,
1: desconstruir, né?
2: É. É, tem toda essa relação de poder provada historicamente por pesquisas que o homem quando ascende ele prefere porque aquilo prefere. é um troféu, é, é um símbolo de ascensão social. Então quando eu falo da, da minha relação com, com homens negros primeiro, eu fui criado num ambiente de pessoas brancas então meu padrão ele é direcionado se todos os meus colegas eram brancos, se todos os meus professores eram brancos, o meu padrão era os Backstreet Boys, né gente? <risos> A Luanda ia amar, né? Meu primeiro voz. amor
0: era um japa, na minha Ei, sala. Mas isso não
2: tem no Rio Grande do Sul, <risos> gente, então não pode ser. Eu fui ver a maioria de, de japoneses e de coreanos aqui quando eu vim pra São Paulo, lá não, não vi, não. Nossa,
1: agora eu tô pensando. O meu primeiro amor também foi um homem branco, nossa. É.
2: Mas eu só tinha <risos> colegas brancos, um então triste. não tinha como não tinha como escapar. É. É, e aí, lá na, na adolescência, quando eu comecei a militar e entrar no grupo de dança afro, eu fui para aquele mundo do pagode, né? Aí soltaram crescer na Disneyland. Eu ia sexta, <risos> sábado, domingo Com as minhas primas e aí o negócio mudou Só que, incrivelmente, os homens negros é, Que eu me relacionava naquela época Tinha duas coisas, eles não bancavam A mulher que eu sou, então querendo ter Essa vida, morar fora do país Estudar pra caramba, ficar na faculdade Ter dois empregos, não bancavam isso E a segunda, aí a gente já tinha Uma condição social melhor, então nesses lugares Eles queriam que eu bancasse eles Sim, Eu uma festa que eu saí numa balada O cara falou, "Ei, me leve em casa, eu falei, meu pai não compra O carro pra eu estar levando o homem em casa, não vou levar não, vou levar minhas amigas, vou levar minhas primas. Então, pra mim, sempre foi nesses dois mundos. O homem que não acompanhava essa corrida, que não queria ascender comigo, que não queria estudar, e o segundo que queria se aproveitar dessa condição socioeconômica por mim. Acho que pra nós é. É. três aqui, assim, é. esse é. caso esse, é clássico. É, esse se Esse é clássico, mas não, não fechou as portas. Tem toda com, com o meu marido, que, nessa jornada, o que eu gosto é que ele me comprou do jeito que eu sou. Ele já me comprou militante, ele já me comprou mulher negra, Se ele criminales. entendeu essa questão do privilégio que ele tem, e eu falo, cara, o Max meu marido, ele é o retrato do privilégio branco ele é alto, ele é loiro ele tem sobrenome, ele tem tudo ele vem de boa família o, o pai dele foi diretor é, de instituto federal, o vô dele foi reitor quando tipo, a minha família nem sabia o que era a universidade, então é, é o oposto do privilégio, eu uso isso como fase de aprendizado, e é outra armadilha eu vejo que a gente, que as minhas amigas ficam tanto nessa do amor afrocentrado e do dele ideal de homem que nunca vai chegar, uhum. que não se abrem para oportunidades para ter um que nem o meu.
0: Porque, gente, Não, é eu, eu já tô aberta. É
2: Você porque é, eu acho que a gente tem que mirar em alguém que nos compreenda do jeito que a gente é que compre as nossas bandeiras do jeito que é, sabe? Não dá pra fechar as portas. Quando eu vejo... São pessoas, o, o, né? o, o quanto eu ensinei a família do meu marido. Então, é, ver eles falando de conscientização de negros e ver a avó dele falando que tá super orgulhosa de ter uma neta falando do povo negro e ela fala, mesmo da minha mãe, fala, nossa, minha neta. Eu fiquei muito feliz porque é muito importante falar da cultura negra. Eu fico pensando, Jesus, olha o quanto eu eu mudei essa mulher, de ver ele mesmo falando o orgulhoso, o olho dele brilhando, dizendo nossa, eu sou apaixonado pelo propósito e o quanto você quer mudar é, é o sonho que toda mulher quer ter é ter uhum. um companheiro que te compreenda que te entenda e que te alavanque pelo que você é caminho junto, né? se for um homem negro, que ótimo mas eu conheço pouquíssimos casais gente, a, aí no o DataLise, que é o melhor instituto de pesquisa <risos> que a gente
0: pode ter, ah, as quero. mulheres
2: poderosas que eu conheço, que são as minhas referências, 90% são casadas com homens brancos, gente. Sim. Sueli Carneiro de
1: Jamila
0: Ribeiro, que um monte de preto mete o palá mete o palma ah, é tá de um Jamila. De Se você estiver ouvindo a gente, você é maravilhosa A gente te quê? a gente, a está gente te auxilia, a gente sempre te defende e a gente sabe, roda. viu a gente sempre que te você defende. é amada.
3: Bom dia, meu nome é Rosemar, eu sou a mãe da Lisiane e o que eu teria de curiosidade para contar em relação a ela se remete a quando ela tinha oito anos, o seu irmão havia nascido, era bastante doente e por um bom tempo ele esteve hospitalizado. E como naquela época eu trabalhava como profissional liberal, né, eu tinha um escritório de arquitetura, eu tive que parar de trabalhar para ficar com o Renan no hospital. Foram muitos dias, né, em que ele esteve hospitalizado, por vezes saía do hospital, retornava novamente, mas resumindo, infelizmente isso fez com que eu ficasse com um grande número de dívidas, né, por não poder trabalhar, e na perspectiva de reduzir os gastos, a única coisa que não foi possível seria tirar a Lisiane da escola particular. Então, com muito pesar, eu fui até a escola, conversar com a direção, informar que ela não poderia mais estudar lá, porque nem eu nem meu marido teríamos condições de Pagar mensalidade, porque era uma bolsa parcial, então mesmo assim te, tinha um valor, né? A ser resgatado. E quando eu falei para a diretora que ela não iria mais, a diretora disse: Não, deixa a Lisiane, porque eu preciso que ela fique para cantar no coral. Eu tenho uniformes aqui que eu posso ceder para ela utilizar esse ano e você deixa a Lisiane aqui na escola. Então, mais uma vez, um dos talentos da Lisiane, que de repente as pessoas não conheciam, ela cantou no coral, ela canta muito bem e, graças a esse seu dom, ela pôde permanecer na escola particular e poder alcançar e chegar onde chegou por isso que na nossa família nós buscamos sempre auxiliar aos outros, porque no passado muitas vezes nos auxiliaram para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos nada foi fácil nada é fácil, mas se nós tivermos fé e se existirem boas pessoas próximas de nós, nós venceremos as dificuldades, era isso um abraço filho. Que Deus te proteja sempre e que possas continuar fazendo bem e ajudando a tantas pessoas que precisam desse apoio para seguir em frente. Beijo no teu coração.
2: Acho que o, o amor tem que ser isso. Que seja um homem, que seja uma mulher, que seja uma pessoa que te respeita, que te ame e que te alavanque. Senão é melhor ficar sozinho. É, porque a resposta que eu sempre dou, a gente vai ficar te esperando? Vai ficar esperando é, vocês?
0: Estamos esperando, Eternamente?
2: Eles. Não, né? Ou quero se ser não. E aqueles homens negros também, negro também que são empoderados, poderosos, que já
0: pegaram todas as minhas amigas. Aí não dá. Aí chega na balada falando: Fala, isso aqui? Peguei. Porque o círculo é tão pequeno. Não, e fica todo. Porque eles, têm, <risos> eles são ainda os pegadores. Os pinto grande, né? Aí eles querem realmente encarnar esse personagem do homem negro, pintudo, maravilhoso e tal. Bem educado, agora tem bem educado, militante, da noite à noite. Militante. E aí uma coisa que eu vejo muito também, são vários militantes que não fazem nem 10% do que a Sueli Caneiro faz, e que tentam ser os líderes da comunidade negra, mas são casados ou se relacionam com mulheres brancas, mas não tem coragem de levar a mulher branca no movimento, no negro. movimento negro.
2: Ah, a Stephanie Ribeiro fala muito disso comigo. Tem do, do escondem. Mundo. Que esconde? Eu não escondo. Você pensa lá, primeira foto da rede de profissionais negros, tem um ponto de luz lá. Foto <risos> de Natal da minha família. Tá lá, reluzindo na piscina. Cara, tem que, tem que levar pra essa pessoa entender o ambiente que ela tá se inserindo e ser um porta-voz da nossa luta. E ser atento às transformações. Então, quando eu vejo ele falando que dentro da empresa que ele trabalha, tem funcionários negros, que o time novo que ele tá formando, tem pessoas negras, você vê. Bom, essa é uma real influência que a gente tá fazendo. E não reduzir a nossa luta à cor. Mas tem um monte de militante fake, né? Tem a pessoa que vai lá, faz palestra e não ajuda ninguém. Então eu sempre pergunto, ah, quem que você acho. indicou pra uma vaga? Quem que você você se pronunciou no, no 20 de novembro? Não adianta subir no palco e falar, gente. Você tem que, às vezes, trazer as mensagens duras que não é tão legal. Essa semana eu tretei com um cliente em redes sociais porque ele veio com aquele papo de consciência
0: humana. Então, não dá, né? Gente, Ai, olha, você tem que bancar. Que e que aí você faz tem que nos aguentar no 20 né? de novembro, você... Seu as pessoas brancas com que a gente se relaciona postando o vídeo do meu Morgan Freeman? Ah,
2: Morgan Freeman não. Gente, não ai, deu, amiga né? apenas pare, Morgan Freeman
0: não. não. Não dá, né? Não.
2: Dá. Ai, não, que tá fácil. ai não, primeira a primeira, não, com, primeira, com, primeira competência, ah, eu me
1: recuso. A coisa falar coisa do, do Morgan Freeman eu, <risos> é muito tosco, né? era é, pior não é as pessoas que
0: ficam é, reproduzindo. É então pessoas brancas na maioria. tem Não, mas tem, tem uns irmãos que reproduzem também,
2: mas familiares. Tem um cara que foi lá no Top Voices e fez um artigo. Porque o LinkedIn não é racista. Falei, Porque o
0: Morgan Freeman já Falei, dizia. irmão, não, não <risos> que as listas
2: que não são do Brasil tem pessoas negras. Eu falei, não, amigo, você não está entendendo meu ponto. Você não está pegando que não me importa os Estados Unidos, não me importa a falando de Brasil. Me importa um país que tem a maioria da população negra e tem uma lista invisível. É isso que me importa, não consciência humana. E quando a gente fala de recorte racial de diversidade e inclusão, eu não estou questionando competência. Eu estou falando de direcionar oportunidades. Então, eu, eu falo que eu sou o melhor business case, pro que eu falo, a empresa me deu uma oportunidade, ela não baixou a grade, ela não baixou a régua, ela achou uma pessoa num lugar diferente e deu uma oportunidade. E o que eu fiz lá dentro, e o dinheiro que eu dei como vendedora a empresa, cara, são é uma prova viva de que isso funciona. Eu não quero que uma pessoa menos competente ocupe o lugar, eu quero, talvez ela tenha uma curva de aprendizado um pouco maior, mas ela vai atingir o mesmo resultado, assim como a gente provou com a política de cotas. Foi uma discussão que eu tive com o um colega, ele falou, ah, mas aí a pessoa não Sobrevive e aí ela desiste na faculdade. Eu falei, então vamos pegar aqui o artigo da Veja que prova que alunos cotistas têm a mesma ou melhor performance que alunos não
0: cotistas. E ele, nossa, eu não sabia. Eu sabia. É. Informação. Não, e é, e é, e é uma reprodução de verdades, né, das falsas verdades baseadas no achismo. É porque eu acho que é assim, mas não vai ler, não se informa, né? Ah, é porque o cotista não é justo que ele fique com a minha vaga, que eu que estudei Querido, ele vai fazer a prova do vestibular igual a você. Você. Não, e aí quando você fala de estatística, Cris, com a
2: ampliação das vagas universitárias, universidades, o número de vagas para ampla concorrência onde as pessoas brancas entram, está exatamente o mesmo. A gente não, tirou de, não tirou de ninguém. A gente criou mais universidades, mais vagas e mais categorias. E aí é o meu aprendizado que eu tenho com minha mãe. Aí ela fala, ah, tem cota L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9. Então tem ampla concorrência por renda, baixo salário mínimo. Tem ampla concorrência por alta renda. Tem cota racial. Tem cota raci social correta corte racial, tem cota pra indígena, tem cota pra quilombola. Aí a gente reduz a cotas pra negros. Então as pessoas não sabem não do sabe. que elas estão falando. E nós, pessoas negras, temos que tornar tipo um, um banco de dados. Então se aperta um botão em mim, eu sei todas as estatísticas sobre mercado corporativo, sobre liderança, sobre políticas de cotas, porque aí eu tenho que provar. Contra
0: dados, não há argumentos. Eu e a também. gente precisa ter os dados, eles não. E aí eu fico lembrando de um debate que teve o um ano passado, de um vídeo, e um vídeo que foi bastante viralizado, sobre cotas com a Indira Silva e uma moça do MBL e a Indira apertava um botão trazia dados, informações da Constituição e expunha todos os seus argumentos com base na realidade e a mocinha do MBL de pele clara, né? ah, porque eu acho, ah, porque eu acho, pra nós, esse achismo não vale, porque se a gente não, não. apresentar esse data lise ninguém data vai, não ninguém vai apresentando já é difícil, né, da gente fazer valer a nossa fala, da gente fazer valer o que, o que é a realidade mesmo pra nós.
2: Antes de ontem eu tava em Brasília, numa mesa com a doutora Indira, falando de políticas e ações pra combate ao racismo, e ela falando do desafio e da responsabilidade que ela teve pra defender cotas. É, eu peguei bem essa época, quando eu me formei no direito, o meu TCC foi sobre ações afirmativas, ah, então eu também. antecipar qual a posição seria do STF, que foi a que aconteceu na época, isso lá em 2013, né? ver o quanto ela teve que estudar, o quanto a gente tem que construir, o quanto a gente tem que ir à frente. Então, se uma pessoa não negra estuda X, eu tenho que estudar 4X, porque eu sou uma mulher negra, de pele retinta, eu tô na base. Então, quando a pessoa olha pra mim, quando o meu cliente olha pra mim, ele vai perguntar, tá, mas e financeiramente qual é esse problema, tá? E da onde que você tirou esse dado? Então, a gente sempre tem que saber da onde as coisas vêm e estar preparado para as perguntas mais difíceis. Então, é, vem também outra coisa, né? As pessoas acham que porque que a gente é militante, a gente não faz outra coisa. A gente não estuda, a gente não sabe do que a gente tá falando. E ao contrário, eu durmo menos porque eu estudo mais. Uhum. E a gente não fala uhum. só de racismo, né? Porque eles não. acham que a gente só fala de racismo. Gente, quer me chamar, me chama pra falar de inovação, de tecnologia, de transformação digital, porque isso eu sei falar também de negócio. Eu falo sobre diversidade porque eu acho que é o momento e as pessoas nos convidam e a gente, né, dá a oportunidade ali, tem que falar. Mas o que me deixa feliz mesmo é falar de novas tendências, de, de outras coisas e trazer outras pessoas. Você quer falar de publicidade, você uhum. quer falar de empreendedorismo. A gente não quer falar só da mesma coisa. O que né? mais me
1: incomodou nesse ano, eu fui no Clube da Criação, que é um dos maiores é, eventos de publicidade aqui no Brasil. E tinha pouquíssimas pautas onde a gente teve negros. E essas pautas eram sobre a diversidade e a inclusão. E aí uma das falas, é, uma do, das palestras que eu assisti, é, não vou citar o nome, né, uma das, das convidadas era Branca, e ela disse assim, é, olha, a gente tem que parar de falar do feminismo. O feminismo negro. A gente tem que falar do feminismo. Porque a causa das mulheres é mais importante do que ficar falando da causa das mulheres negras. Vamos parar ah. de fazer esse recorte.
0: Não, eu se fosse você, falava nome, filha. Por Não, bom, não. A fala. Não, fala não. Fala, né? advogada, não, não posso. <risos> é, não pode, né? Ela pode nos processar. Mas eu me posicionei né? na ocasião.
1: Eu pedi a fala, peguei o microfone e devolvi ali. Mas eu tô citando o Clube da Criação aqui, porque eu acho importante que no ano que vem vocês convidem mais publicitários. Negros, a gente tem uma cartela aí de pessoas pra vocês escolhendo pra falar de temas diversos. Não não dá que, mais.
2: É, sempre que uma pessoa reagir assim, e, e eu acho que como pessoas negras, perguntar ah, como que você reage nesse episódio. Uma pessoa foi lá e postou numa das minhas redes, falou ah, a gente tem que parar com esse vitimismo, com esse mimimi. Eu devolvi a pergunta: por que, que é vitimismo pra você? Por que, e o que, que é, é mimimi? E não? aí você vê que o argumento é totalmente vazio Razo. e ele desvia e errasa. É eu falei, cara, eu não preciso falar mais nada. A pessoa já se defendeu, ela não sabe o que é vitimismo ela não sabe o que é mimimi, ela não tem um conceito, então eu não vou gastar minha preciosa saliva, minhas preciosa energia teclando com essa pessoa. Não joga pérolas <risos>
1: Porém, assim, eu acho que a gente tá num momento assim, meio assim, cansada já, um pouco intolerante de ficar explicando didaticamente essas coisas é, e acho que isso talvez seja um pouco reflexo também dos resultados da eleição. Eu tô falando isso porque eu assisti uma palestra do, do AD Júnior e ele falou assim, a culpa é nossa também porque a gente também é a bolha da bolha e a gente chegou uhum. em casa e falou lá pro pros nossos parentes, pros nossos familiares, vocês são tudo bom, vão votar no Bolsonaro, não sei o quê. Mas será que a gente explicou para eles? Porque a gente vive no movimento negro, falando pros nossos, para pessoas pra pessoas com cabeças parecidas com as nossas, mas às vezes dentro de casa mesmo tem gente que tá carente de informação e a gente não tem muita paciência. Uhum. Então como talvez trazer é, mais ouvidos, ter um pouco mais de paciência começar a talvez educar essas pessoas, não sei, eu não tenho resposta pra Você isso, sabe porque que é difícil é tudo que, bastante, é né? que a
2: minha postura na eleição foi realmente essa, assim, é, eu vivo num ambiente majoritariamente pró-Bolsonaro, e na véspera das eleições eu fiz um posicionamento público de por que eu não poderia votar nele, eu falei, olha, as minhas razões são essa eu não posso é, defender a igualdade racial e votar numa pessoa que falou isso eu não posso defender a igualdade de gênero e voltar numa pessoa que falou isso. E o meu antipetismo não pode ser maior do que a minha consciência por igualdade como estudiosa e defensora dos direitos humanos. Então a gente tem que ter, voltar com essa paciência de explicar para as pessoas. Você conseguiu virar voto? Consegui. Uhum, Consegui virar uhum, voto dentro claro. de casa desse jeito. Então eu, eu mostrei uhum. um vídeo. Cara, é, se você diz para mim que tem um o mundo igual, desculpa. Não, não pode ser maior. Mas eu acho que nas eleições tinha uma coisa muito mais ampla, como a arrogância do próprio Partido dos Trabalhadores de não. A, a esquerda é algo muito maior do que a gente. Acho Quando a gente também traz a culpa e diz, a culpa foi sua, que não virou... Cara, tem um cenário político muito mais complexo. Se tivesse mais. apoiado o Ciro no primeiro turno, tem outras posições que estão além da gente. Eu acho que a gente garante os nossos 50%, que é isso, que é se posicionar, que é ensinar, que é ter paciência e se preparar para o próximo ano. E foi o que eu disse para os meus Ser amigos. Ser estratégico. Ser estratégico, assim, eu tenho amigos que votaram no, nesse moço aí. E eu falei, a partir de 1 de janeiro eu conto com vocês para me proteger. Porque eu começando a andar com algo nas costas. Uhum. E essa é a minha preocupação. Então, também educar essas pessoas para como vai ser o cenário a partir de primeiro de janeiro. Por que que eu chorei de desespero na véspera? Por que que eu me posicionei publicamente? Eu chorei muito. E então,
1: é... eu é... tive que virar voto é, me expondo, porque ao contrário de vocês, pelo, pela sua história, Lise, você compartilhou com a sua família na sua infância as coisas que você passou né uhum. de racismo na escola e tal. Eu não. E é, eu já cheguei a apanhar na escola por causa disso. Mas eu não abri na ocasião para minha família. Então, isso é uma coisa que eu silenciei e guardei por muito tempo. E aí eu tive que chegar em casa e falar assim: gente, vocês estão pensando em votar num cara, mas aconteceu isso, isso, isso comigo. Aí eu tive que mexer nas dores do passado Sim. e tal, pra mostrar o quanto era importante pra mim aquele voto. Né? Mas é, é difícil, né? A
2: gente tem um país dividido e ainda convive com medo de se expor, então tem alguns lugares que eu não, quando começa esse papo político, eu tenho que optar por não falar qual é o meu posicionamento, mas vira que segue, eu falei, antes de 1 de janeiro eu sou militante, depois de 1 de janeiro eu continuo sendo militante, E eu uhum. vou continuar sendo crítica independente de quem estiver lá.
0: E a gente sabe quais são os nossos ideais, o que que a gente busca e o que que a gente quer? A gente quer sim uma melhoria real para a população negra. A gente quer que as mulheres negras se movimentem nessa base da pirâmide e nós não estamos falando de problemas que são nossos, porque esses problemas não são, o racismo não é um problema nosso, o, problema, o racismo é um problema dos brancos, foi o branco que criou um negro para poder se afirmar, né, em cima da nossa opressão, então agora resolvam porque enquanto nós não formos livres, ninguém será é um problema da sociedade, é um problema da sociedade eu sempre falo,
2: igualdade racial não é um problema de pessoas negras A igualdade racial é um problema de quem se Porte de quem quer uma sociedade igual. Não coloque essa carga dentro de mim porque eu já carrego. Ela é nossa. Se a gente tá afim de resolver, aí sim. E
0: sai desse lugar, né? De desse conforto, que é olhar pra uma situação de racismo, que eu tenho percebido assim, que existe. Algumas pessoas brancas vão se alimentando Das situações de racismo Porque assim ela fala assim ah eu não sou racista Eu não sou Eu não sou isso Não, não adianta não ser racista Tem que ser anti-racista
2: não, não adianta ficar triste
0: Tem que fazer adianta. alguma coisa, gente Se
2: posicione se Diga que você não gostou e... Quer me ajudar? Olha a propaganda racista de Natal E fala que não gostou Não seja omisso Não é porque você não é branco Que você não pode é, Não diz ah, e pessoas negras se pronunciem Me ajuda a te ajudar Um minutinho só antes
1: de acabar, que eu acho importante. Liz, fala pra gente um pouquinho de futuro, assim, como que você tá nesse estágio
2: atual, né, projetos futuros e... Projetos futuros. Eu quero sentar na cadeira do Conselho de Administração daqui a alguns anos. Uhul. Então o roadmap é me capacitar o máximo pra chegar nisso e trazer mais pessoas negras para os espaços de poder seja sendo referência para essas pessoas, seja ligando elas com outras pessoas. Então o meu projeto atual, atual para educar pessoas no ambiente corporativo é fazer é parte do Grupo Mulheres do Brasil no Comitê de Igualdade Racial, focado em mulheres negras, e a gente está com um projeto, uma cartilha para ajudar a falar de consciência racial, então www.tocando-no-assunto.com.br é uma plataforma de educação focada no mundo corporativo e pessoalmente eu quero ser promovida quero ficar rica, quero comprar sapatos e quero viajar a Europa <risos> ano que
0: vem Lise, e as pessoas que estão ouvindo aqui o Meteora, que aí tiveram um start e falaram, eu também quero eu quero ser a eu Sim. quero ser a eu quero ser é. Passos para um cinco, Ai, sei legal, lá, três, legal. Algumas Alguns coisas, passos. É algumas coisas que as pessoas precisam fazer para elas poderem chegar nesse ambiente corporativo e... qual que é o caminho das qual pedras caminho? Qual, qual, é o,
2: qual é o caminho que eu sigo eu tenho um sonho master, então a minha vida é guiada por estar nesse espaço do conselho de administração então depois, qual é o plano para chegar nesse sonho master, então em seis meses o que eu tenho que fazer é pegar a descrição da pessoa que está sentada nessa cadeira, o que que ela faz o que que ela aprendeu, o que que ela come, como é que ela se veste, onde é que ela tá, que ela sai na televisão e como que eu posso ser igual a ela. Depois, estar nos espaços e conectar com pessoas semelhantes. Que eventos que eu posso estar, que essa pessoa vai estar, que esse tipo de pessoa vai estar. E o terceiro é, fala pra todo mundo qual é o seu sonho. Quando você fala pro universo, o negócio ecoa. Então eu falava, eu quero ser promovida, eu quero ser executiva. Até o seu Geraldo, que é o faxineiro da Microsoft, sabia que eu queria ser executiva de serviços. Então não tenha medo, eu quero ser rica quero ser rica compra sapatos. Então todo Todo mundo sabe que eu quero ser presidente, que eu quero estar no conselho e que eu tenho um plano pra chegar lá. E depois começa a fazer essas alianças que gente pra ajudar não falta.
0: E pra quem tá começando na carreira
2: agora? Quem tá começando na carreira. Qualificação é tudo e saber contar a sua própria história é tudo. Você não precisa ter morado fora. A galera sempre pergunta, ah, eu preciso ter um intercâmbio. Não fala eu... inglês. É, não fala inglês. Não, não falar inglês, inglês. Falar. Cara, falar inglês tem que falar. Baixa o aplicativo grátis no celular, tá no busão. Gente, você aprendeu no Brasil? Eu, eu aprendi sozinha no livrinho, falei, gente eu, eu uso muito, né, quando aprendi eu era pobre, rápido, quando, eu, quando eu era pobre, é, 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 porque agora é. eu não sou pobre, né, quando eu era pobre eu usava livro da biblioteca, eu comprava um livro, vendia no sebo e comprava outro a gente dá um jeito, estuda no busão estuda no metrô, vai lendo, tem que falar inglês, então aprende inglês pra ontem tem cursinho é, a baixo custo, tem bolsa de estudos se você tá afim, e sempre isso, pega uma referência estuda os processos como ele funciona e se prepara pra ele, e vende seu Peixe. Não precisa ser classe A pra você falar: Ah, eu trabalhei vendendo no sinal. Gente, você tem noção de empreendedorismo, de gestão financeira, traduzir essas experiências populares pra algo que faça sentido no mercado corporativo. E aí estar nesses espaços, conectar com a rede de profissionais negros que foi o coletivo que a gente gerou, com o Mulheres do Brasil, com o No Front, ouvir podcast, e aí sempre achar essas referências e dizer, eu quero chegar lá que nem você. O que que eu posso fazer pra chegar nisso?
0: Ai, que maravilhosa! A Lisiane, nossa. Rápido Faço rápido Pra aceleração oh, a a a gente, falar? Não, fica aí Não, nem, pobre não do Raul Não se preocupe. Não, eu respeito muito o tempo Liz, pessoas. vem mais vezes Eu venho eu, 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 eu mais pessoas é, Próximo você. programa, por favor Tendências de mercados e inovação, hein Aí a gente é. pode trazer
2: a minha amiga Janda Pra falar de
0: finanças Tem várias que a gente pode Eu tô me preparando pro ano que vem Eu quero fazer uma imersão no Vale do Silício Porque como você falou Eu vou jogar pro universo Eu quero casar Eu quero é amiga. Não, Não, é. é. Gente, tem um Gente, livro maravilhoso que
2: mudou a minha vida. O Milagre da Manhã. Você acorda mais cedo, faz visualização, pensamento, meditação. Então, olha é. lá todo dia. Quero isso, quero isso, quero isso. E vai ter. Eu
0: isso. sempre jogo pro universo aqui. Eu joguei que a rede de restaurantes veganos. É, vai ser a no jogou. Vou o Vou ter uma tá rede gravando. de restaurantes. Eu tô jogando. Então eu tô jogando o um casamento, faz vários programas. Não tá bolana, Agora ainda que a mozão vai
2: ser interracial, ela ampliou. Né, <risos>
1: ampliou orientais. Ela falou aqui que foi o primeiro estrangeiro também é. são aceitos
0: a gente... e a imersão em... no Vale do Silício, mas eu isso tenho...
1: vai rolar com certeza Tem um, um fazendo amigo, tudo. Fernando, que ele fala assim, publicitário também, ele fala olha, se a gente... o universo ele fala assim pra tudo se você fala, sou capaz ele fala sim, você vai ser capaz, você vai conseguir e se você fala, não, acho que eu não vou conseguir o universo também fala assim pra isso é metafórico, mas eu acho que é isso né? não, vale então,
2: muito então vamos falar sim pro Inova Abraço, ser parceiro perpétuo do Metagora Pode oh, podcast!
0: Um nosso parceiro Perpétuo.
2: <risos> Ai, deixa eu fazer um agradecimento
1: especial ao Rodrigo Fernandes, é, da consultoria Badu. Ele também fez essa ponte pra nós. Estamos Obrigado, aqui amigos. Vabra. Pontes. Vamos
2: fazer pontes. brigadão, gente. A gente seja um, bom. Beijo. um beijo. Um Sigam beijo. Sigam a gente nas redes Meteora Podcast. Até mais. Beijo. E Lisiane Lemos. É o poder
4: aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam. No próprio veneno Tão ingênuo Se a cara pulsa Sério Falo o mesmo E eu cobro Quem me deve É o poder O mundo é de quem faz Realidade assusta Todos tão normais Sociedade em choque Eu vim pra incomodar Aqui o santo é forte É melhor se acostumar Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim Se equivocou, fui eu que Ei, vivi, escolhi, me descobri Agora que estou Não aceito cheque Já te aviso, não me teste Se merece, então não pede Pra fazer algo que preste Quem é ligeiro, investe Não só fala, também veste Juiz de internet Caga se espalhando feito peste Se não tá no meu lugar, então não fale Meu, não fale Se for fazer pela metade, não vale Não vale Eu vivo com doses de só Deus que sabe O resto, ninguém sabe Quebro tudo pra que todos se cai. Plou, 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 plou. quem vem? Só quem tem coragem vai. Já falei que quem nasceu pra ser do topo nunca cai. O medo é de quem, hein? Olha quem ficou pra trás. E a vida segue, segue, e o tempo não volta mais. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta, todos tão normais. Depois não Se tem uma coisa que me irrita É ver bocas malditas dizendo mentiras sobre minha vida Coisas que eu nem vivi ainda, eita Frustrados, virados na cola Já perdi a hora, preciso ir embora Alguém me espera lá fora, me deixa Me deixa